0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Matze. Hallo. Und Micha.
1: Moin. Ach, wieder eine Woche geschafft. Yay.
0: Ach ja, ach ja. Das war tatsächlich in vielerlei Hinsicht eine sehr anstrengende Woche. Oh, ja. und mehr habe ich das Wochenende genossen.
1: Deswegen sitzt du jetzt hier auch mit uns an einem Sonntag und äh, abends und nimmst den Podcast auf.
0: Ja, warum? Ich meine, ich hatte, ich hatte einen schönen Samstag, ich hatte einen schönen Sonntag. Da kann man doch am Wochenende äh, zum Abschluss nochmal etwas Verpflichtendes tun.
2: Aber komm schon, der Podcast ist doch
1: spaßig.
0: Ja, das stimmt auch. Man kann sich dann mal hey. so richtig schön ausquatschen. Ich habe jetzt eine
1: Woche lang für das Finanzamt Unterlagen zusammengesucht und zusammengeschrieben und so weiter. Glaubt mir, heute ist gar nichts mehr schön. Ich bin einfach nur ja, fertig ja, auf dem Reifen. In, jetzt hast du, du ja Podcast. Jetzt ist ja alles gut.
0: Jetzt kannst du dich so richtig fett auskotzen.
1: Ich weiß nicht, Matze, das hat sich jetzt gerade ehrlich gesagt, eher wie eine Drohung angehört. Ich weiß ja nicht, aber
0: irgendwie. <lacht> Stimmt, so, so, so leicht bedrohlichen Unterton hat er. Ja, ja, aber so de, 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 ähm, das Wort Steuererklärung hört sich genauso bedrohlich an.
1: Ui, ich, ui. ich bin äh. immer
0: noch froh, dass ich das bisher nicht machen musste, aber mir graut es davor. Starten wir äh, doch einfach
1: mal mit den Themen. Wir haben ja. Ja heute dann doch wieder ein paar. Gott sei Dank nichts mit Steuererklärung. Na toll, dafür kommt jetzt Corona. Hm. <lacht> Machen wir es kurz. Corona, alles scheiße. Nächstes Thema. Ja, wir
0: können es eigentlich so sagen, dass sich so viel in Japan mal wieder nicht geändert hat.
1: Äh, nicht Weiter. wirklich. Es wurden halt äh, immer mehr äh, Mutationen des Coronavirus gefunden. Genau genommen jetzt eine ganz neue irgendwie aus den F bei einem Mann, der aus den Philippinen nach Japan eingereist ist, also noch eine ganz unbekannte Mutation, dazu uh. kommt, dass die Infektionen mit Mutationen in Japan ansteigen und man hat mittlerweile sehr, sehr viel Angst vor der vierten Welle, darauf bereitet sich auch gerade das Gesundheitsministerium mit einem neuen Maßnahmenplan vor, denn man möchte verhindern, dass wenn es zu einer neuen Welle kommen sollte... Moment, die sind schon laffiert ne? wenn ich gar nicht irre. Ne? Ja, ich glaube, nach vierten sind schon. Ich weiß, bei,
0: den, bei Japan ist das so, so, so ein Wischi-Waschi, da kann man eigentlich das nicht so genau abgrenzen.
1: Eben, aber auf jeden Fall möchte man die Situation verhindern, dass äh, es noch mal ähm, eine Krankenhausüberlastung gibt. Ich bin mal gespannt, ob sie es schaffen.
2: Ja, allein das Wort Maßnahmenplan ist irgendwie neu und frisch, wenn man von Japan und Corona <lacht> hier redet. Das, das höre ich eigentlich. mal gern, wenn Sie solche Wörter
1: rausbringen. <lacht> ja, gut, kann alles definitiv nicht schaden. Ähm, weitere Maßnahmen betreffen die Olympischen Spiele. Wir hatten ja schon gesagt, dass äh, ausländische Zuschauer jetzt äh, nicht mehr einreisen dürfen. Hatten wir das eigentlich schon gesagt? Nein, wir hatten
0: letztes Mal darüber gesprochen, dass es sehr wahrscheinlich ist. Aber dann hat man ja kurz darauf doch relativ sehr ah. schnell beschlossen, dass es
1: nicht ist. Okay, dann Kurzerklärung. Die japanische Regierung hat ganz spontan letzte Woche entschlossen, dass ausländische Sch äh, Zuschauer bei den Olympischen Spielen nicht dabei sein sollen, das soll jetzt formal noch äh, diese Woche beschlossen werden, wenn man nämlich gerade nicht irre. Steht allerdings auch immer noch nicht fest, ob denn überhaupt äh, inländische Zuschauer zugelassen sind und wenn ja, wie viele. Äh, gleichzeitig haben sie dann jetzt auch noch Regierung gebeten, dass wenn sie eine Delegation ähm, nach Japan schicken zu den Olympischen Spielen, die bitte nur maximal elf Leute umfassen darf. Und es gibt ganz, 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 ganz große Einschränkungen, auch für die Diplomaten, denn ähm, sie müssen vorher in Quarantäne, sie dürfen keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen und so weiter und so fort. Sie dürfen eigentlich nur bei den Spielen dabei sein. Hm,
2: ja, das sieht so aus, als würde es eine ganz kleine kuschelige Angelegenheit werden, die Olympischen Spiele,
1: nicht mal. Ja, mir tun irgendwie die Athleten leid. Äh, als weiterer Punkt, was die Olympischen Spiele angeht, ist, dass der Olympische Fackellauf, der am äh, 25. starten soll, wenn ich mich gerade nicht irre, ähm, ohne Zuschauer stattfinden wird. Das heißt also, die äh, Veranstaltungen äh, zu Beginn und zum Ende soll einfach gar keiner dabei sein und die Leute sollen bitte auch nicht beim Lauf irgendwie auf die Straße latschen. Dafür hat man ja schon Prominente vom Lauf ausgeschlossen, weil es könnte ja sein, dass sie zu viele Menschen anziehen. Und das möchte man halt eben verhindern und deswegen dürfen keine Zuschauer dabei sein.
2: Also im Endeffekt, wir kriegen Olympische Spiele der Form halber.
1: Ja, <lacht> wahrscheinlich nur, um noch irgendwie zu rechtfertigen, dass sie so viel Geld da reingepumpt haben.
0: Also das mit den, also ich, ich finde es gut, dass man jetzt da wenigstens ein bisschen konsequent ist und nicht doch noch weich wird, das Geld. deswegen, aber ich frage mich, ob vor allem die Maßnahme mit dem Fackellauf ohne Zuschauer funktioniert, weil was, du kannst du, die Menschen nicht davon abhalten, auf die Straße
1: zu gehen, das geht Definitiv nicht, definitiv nicht. es ist auch vor allen Dingen noch der Punkt, dass äh, eine ganz, ganz aktuelle Umfrage, die kam nämlich tatsächlich eben gerade erst raus. Äh, mittlerweile besagt, dass nur noch 9% der Menschen in Japan eigentlich sagen, ja, Olympische Spiele müssen stattfinden. Der Rest sagt, äh, nee, das ist doch alles Quatsch. Na doch. Ja,
2: die Sache ist wahrscheinlich mittlerweile schon gegessen. Definitiv. Aber, Banks, wenn du vorhin sagst, man kann einfach nicht den Leuten verbieten, auf die Straße zu gehen, das mag stimmen, aber trotzdem schreckt das nicht die japanische Regierung davor ab, es zu versuchen.
0: Ah, ja, das, das man kann es ja versuchen, genau.
2: Ja, die, die, man
1: kann es versuchen.
2: Die Kirschblütensaison ist ja jetzt im Kommen. Die ersten Blüten findet man schon, obwohl es schon ein bisschen früh ist dafür. Aber äh, sie ta tatsächlich
1: es gibt, ist das sind die ersten Blüten dieses Jahr in Hiroshima gesichtet worden. Es müssen halt fünf Blüten an einem bestimmten Baum sein, der von der Wetteragentur überwacht wird. Und ähm, das war jetzt in der letzten Woche tatsächlich in Hiroshima der Fall. Und zwar Tage früher als normal. Und in Tokio wurden am 14. bei dem äh, bei einem besagten Baum äh, die ersten Blüten gefunden. Was auch viel, viel früher ist als alle, ähm, äh, wie heißen sie? Als die Jahre zuvor, meinst du? Nee, als alle Vorhersagen. Genau. Also es so. ist halt viel, viel früher als alle Vorhersagen. Und äh, ja, damit hat die Hanami-Zeit in den beiden Städten zumindest schon mal begonnen. Ja, und dann gleich heißt es, äh, Picknicks verboten. Genau.
2: Also nicht rausgehen unter die Kirschbäume und den Sake und die äh, kleine die Snacks rausholen. Das ist alles, dürft ihr nicht. Das hm. sagen sie, aber ich weiß nicht, wie sie es durch.
0: Also ja. ich habe so, hab so kleine Flashbacks, so, ja, so ein Déjà-vu. Ne? Bei mir läuft gerade die schwarze Katze hier vorbei. <lacht> ähm, dasselbe haben sie letztes Jahr schon versucht. Und wenn ich mich recht entsinne, hat es nicht funktioniert.
1: Nein, Also so gar
0: nicht, nicht. so naranjet. Na, na, na. Also man hat, die Japaner sind ja nett und höflich, da haben sie halt ein paar Polizeibeamten hingestellt, die immer gesagt haben, bitte gehen sie nicht auf den Rasen, bitte getzen sie sich nicht hin und machen sie kein Picknick. Aber das war auch alles, was sie getan haben. Ich weiß, dass es in einer Region tatsächlich dann eine Räumung gab, aber das war wirklich so Einzelfälle, wo man dann halt doch irgendwie Leute gesagt hat, hey, ihr müsst jetzt einpacken und anders als in Deutschland fängt man dann halt auch keine Prügelei ein, sondern packt wirklich ein. Aber das waren halt ja Ausnahmen.
2: Ja, irgendwie der Glaube an die ähm, Pflichtbewusstsein und an die Regelkonformität und äh, dass die Leute halt immer noch der Regierung zuhören, der ist noch da. Denn dann gibt es doch tatsächlich wir Firmen wie ein Chauffeurservice, der dann anbietet, die Blütensaison vom Auto aus zu erleben. Dann wirst du durch die schönen Alleen gefahren, ne, in der Limousine und dann kannst du hinter dem Glas den Blüten zuschauen und dann in der Limousine essen und trinken. Ja, aber sag mal ehrlich, äh, das
1: setzt zum Picknick eigentlich nicht. Die Picknicks sind schon immer sehr, sehr schön. Ja. Aber es das heißt ja nicht umsonst, du kannst den Japaner alles nehmen, aber nicht die Kirschblüten. Nee, da wird's gefährlich. Ja, ja da wird wirklich gefährlich. <lacht> ist auch die Frage, wie hart sie vorgeht. Man darf nicht vergessen, dass auch in Japan dieses Jahr noch äh, große Wahlen anstehen. Und mm. äh, ich denke, da wird man auch sehr vorsichtig agieren. Insgesamt ist es aber so, dass Japan eigentlich versucht, weiterhin eher dicht zu machen, äh, auch nach außen, aber auch halt in, äh, innen. Und halt äh, sagt, nee, Leute, wir müssen hier halt höllisch aufpassen. Problem ist halt, auch die Japaner sind halt langsam müde, was die ganzen Maßnahmen angeht. Ähm, was heißt langsam müde? Sie sind eigentlich total müde. Ist auch irgendwo verständlich, weil bisher war es ja nur so, bitte schenkt euch selbst ein. Ist doch klar, dass man sich dann irgendwann hinstellt und sagt, leck mich. <lacht> Nie. Ja, ich, meine,
0: ich meine, das ist auch Deutschland so das beste Beispiel. Kaum hat man bei uns gesagt, ihr könnten, wir haben so ein klitzkleines bisschen Lockerungen, dann rennen die Leute auch gleich in den nächsten Park oder in das nächste Einkaufszentrum einfach, weil, naja, man sitzt so lange zu Hause, dann möchte man eigentlich auch mal was Schönes haben. Das ist meistens dann aber das genaue Problem, weswegen wir denn danach nichts mehr was Schönes haben. Aber naja, gut, wie gesagt, ich hey, verstehe die Japaner auch. Man versucht seine, sich da so zusammenzureißen.
1: Seien wir doch mal ehrlich. Wir haben doch gestern gesehen: die Leute wollen doch unbedingt eine neue Welle haben. Hm? Oh, oh ja. Gott. Oh Gott, ja. Aber lassen wir das Thema hier mal, weil ich glaube, da können wir Stunden drüber reden und äh, würden wahrscheinlich einen Schüttel, äh, äh, Schleudertrauma kriegen vor Kopfschütteln.
2: Ja, wir können ja mit einem Thema aufhören
1: äh, für Corona, das ein bisschen positiver ist. Nee, wir haben tatsächlich noch zwei Themen für Corona. Wir haben zwei? Oh, um ja, zwei? Denn, ja, genau, tatsächlich noch zwei. Ähm, es ist nämlich noch eine Sache passiert letzte Woche, denn äh, die japanische Regierung hat ja schärfere Quarantäne-Maßnahmen eingeführt. Also im Prinzip darf ja eh sowieso keiner einreisen, aber falls es doch passieren sollte, dann äh, müssen Leute aus bestimmten Ländern jetzt halt in Verschärfter-Quarantäne. Und es ist so, dass die beiden größten Fluggesellschaften sich dem angepasst haben und teilweise Flüge nach Japan aus bestimmten Ländern ausgesetzt oder ganz, 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 ganz drastisch reduziert haben. Ähm, heißt, es wird immer schwieriger, nach Japan zu kommen. Und man darf ja nicht vergessen, dadurch, dass die Zuschauer aus dem Ausland bei den Olympischen spielen nicht dabei sein sollen, wird jeder, der meint, ich kann bald wieder nach Japan reisen, ähm, jetzt wahrscheinlich äh, merken, oh scheiße, das wird wohl erstmal lange, lange Zeit nichts werden. Also wir können damit rechnen, dass es eigentlich dieses Jahr nichts wird. Das ist so meine Vermutung. Komisch. Ich hatte eigentlich gedacht schon die ganze Zeit, dass es eh nicht möglich wäre, nach Japan einzureisen. Äh, es gibt das sehr viele Leute, die haben noch Hoffnung. Kann ich auch irgendwo verstehen. Aber ich glaube, das wird nichts mehr.
2: Ja, also wenn dann die eigenen äh, Fluggesellschaften sagen, wir machen das nicht mehr und die würden es ja gerne machen, weil deren Existenz hängt davon ab, yep. dann ist so ziemlich
1: sicher, dass das jetzt Ende Gelände ist. Richtig. Mhm. Gut, ich meine, Reise ist momentan vielleicht eh eine doofe Idee, weil auch wenn man sagt, hey, Deutschland klappt das Impfen überhaupt nicht, <lacht> schaut mal nach Japan rüber, da klappt das nämlich gar nicht. Ähm, ja,
0: außerdem haben wir jetzt auch noch dieses, ich weiß nicht, ob ich es mitgekriegt habe, das kleine Problem mit einem gewissen Impfstoff, wo man jetzt zum Beispiel auch den Versand in Europa eingestellt oder zumindest beschränkt hat. Und das hat wahrscheinlich auch für Japan Folgen. Also,
1: ich weiß nee, nicht. Nee, in Japan wird er tatsächlich äh, von, einer, äh, von einem Subunternehmen hergestellt.
0: Ah, naja, aber ich, äh, der, der, ähm, nächste
1: Ganz kurz, äh, der nächste Impfstoff wird erst im Mai freigegeben. Das ist das Problem.
0: Ja, das wollte ich eigentlich gerade sagen, das ist da, naja, das ist schön und gut, aber trotzdem haben sie da immer noch ein Problem mit den Freigaben. Richtig. Oh. Also es,
1: es klappt eigentlich so gut wie gar nicht, auch wenn man immer noch sehr positiv ist, aber, äh, nee. <lacht> könnte... ja, ich meine, was
0: anderes bleibt ja nicht übrig, wenn negativ in der Ecke sitzen und äh, dunkle Wolken grübeln, hilft ja kein weiter.
1: Nö, das natürlich nicht, das ist schon richtig. Ist aber halt einfach so, dass äh, die Situation momentan einfach noch keine Touristen zulassen wird, ähm, also wie gesagt, ich rechne dieses Jahr nicht mehr damit. Und ja, ich bin da ruhig ein bisschen pessimistisch eingestellt, tut mir auch wirklich leid, aber ich schreibe den ganzen Tag drüber. Ich glaube, ein anderes Bild kann ich mir nicht bilden.
2: Ja, so. egal wie wir es drehen und wenden, Japan muss sich zuerst mal um seinen eigenen Bürger kümmern, was das mhm. angeht. Ne? Und einen kleinen Lichtblick haben wir ja, der haben nämlich einen Telefondienst in Tokio eingerichtet, der sich dann um die Leute kümmert, die sich zu Hause von Corona erholen. Und wir wissen, in Japan ist das eine ganze Menge und da ist auch öfters so, dass der Krankheitsverlauf zu Hause manchmal überhaupt nicht glimpflich ausgeht. Und dass man da eine 24-Stunden-Hotline hat, wo man zwar jetzt jederzeit anrufen kann und ja mit den Leuten reden kann, sich informieren kann, was man dann machen kann, wenn es einem schlechter geht und so. Das ist schon mal eine gute Sache. Und dieser Dienst geht für einen noch
1: einkaufen, wenn man in Quarantäne sitzt. Oh, Das ist natürlich toll.
0: Mhm. Finde ich auch gut, weil abgesehen von der Tatsache, dass halt, ähm, es ist jetzt mehrmals vorgekommen ist, dass die Leute man muss es, glaube ich, ein bisschen sehr hart ausdrücken, aber dass die wirklich kläglich verstorben sind, alleine. Einfach, weil keiner mitgekriegt hat, dass es denen so schlecht ging oder sie keine Hilfe holen konnten. Es sind auch manchmal so ganz Kleinigkeiten, dass dann sie zum Beispiel, wie gesagt, keine Lebensmittel mehr haben oder irgendwie ganz dringend vielleicht billige Kermente brauchen und, und sowas. Das hatten sich viele tatsächlich gewünscht, dass man da einen Dienst hat. Und das ist da jetzt endlich ein, finde ich, sehr gut. Schade, dass es das so lange gedauert hat, aber hey, besser als jetzt als nie.
1: Hm. Ja, das stimmt. So, aber lass wir das Thema Corona mal hinter uns, denn äh, wir hatten ja letzte Woche auch den 10. Jahrestag der Katastrophe in Fukushima und des Erdbebens und Tsunamis. Und äh, dank Corona konnte leider alle Feiern auch nur sehr so im kleinen Rahmen abgehalten werden. Ähm, der Chef von TEPCO, der hat es gleich ganz vermieden, irgendwas zu machen. Hm. Ja, ja ähm. der hat noch nicht mal das äh, Werk... Besuch. Ja, genau, also, man, man muss ganz kurz erwähnen, normalerweise äh, jeder amtierende Chef ähm, fährt eigentlich zum Jahrestag immer in das Werk in Fukushima. Und äh, der jetzt amtierende, ich weiß gar nicht, ob er schon seit zehn Jahren auf dem ich weiß jetzt nicht, wie lange er da äh, schon Chef ist, aber diesen Jahr sagt er, äh, Pandemie, äh, nur diesmal nicht. Es gab auch keine Pressekonferenz, äh, er hat sich sehr bedeckt gehalten, es gab nur eine kurze Ansprache an die äh, Mitarbeiter in Tokio und äh, das war's. Ja, ausgerechnet dieses Jahr, willst hm. du dich absichtlich unbeliebt machen oder was hast du vor? Kann man sich noch unbeliebter machen, als ein Atomkraftwerk in seinem Portfolio zu haben, das in die Luft geflogen ist? Äh, ich weiß nicht, anscheinend versucht er es.
0: <lacht> ja, sagen wir es einfach mal so rum, Sympathiepunkte hat er dadurch nicht gesammelt?
1: Hm. Äh, nee. Nein, das definitiv also, nicht. Jedenfalls ähm, hat also Japan eigentlich überall getrauert an dem Tag, ähm, Genau genommen halt am 11. März ähm, und eben die äh, mehr als 15.000 Todesopfer ähm, ja, betrauert. Um 8.46 Uhr äh, gab es dann eine landesweite Schweigeminute und ähm, äh, haufenweise Gottesdienste, äh, Menschen haben Luftballons in die Luft steigen lassen und äh, natürlich gab es auch eine äh, kleine Zeremonie, wo der Kaiser und auch der Premierminister dabei war, ähm, der versprochen hat, äh, dass die Regierung kontinuierlich und nahtlose Unterstützung leisten wird. Äh, da wird es das bloß, dass die Katastrophenaufbaumaßnahmen jetzt eingeschränkt werden, also die finanziellen Mittel gekürzt werden. Ähm, also im Prinzip ein Land hat halt getrauert. Irgendwie ziemlich beunruhigend, dass wir
2: am Leben waren, zu unseren Lebzeiten, zwei ja. große Atomunglücke passiert sind. Ne? Ich war zwar nur drei Jahre alt, als äh, das in Tschernobyl passiert ist, aber trotzdem, das ist äh, Ich habe es irgendwie schwer, das noch zu verarbeiten.
1: Als es damals passiert ist, hat es sich es für mich so irreal angefühlt. Ne? Ja, das ist so ähnlich wie mit den ähm, äh, Zwillingsfirmen in den USA. Ich habe damals Zuerst gedacht, ist das ein Trailer für einen Film? als ich habe das äh, halt nur nebenbei im Fernsehen laufen gehabt ohne Ton. Ähm, hat damals gedacht, oh, das ist doch ein Trailer oder was? Und dann äh, habe ich den Ton angeschaltet und dachte mir, ach, du heute Gütchen. Und das Gleiche war halt auch äh, mit dem was in Japan äh, stattgefunden hat. Ich habe einfach alles gedacht, was ist das, das kann nicht real sein. Hm. Und kurz Zeit es, später ist, ist deswegen Sobika entstanden. <lacht>
0: Das, das war schon, ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich hatte mich auch irgendwie so hingesetzt nach zehn Jahren und überlegt, wie ich damals darauf reagiert habe. Ich weiß nicht, ich, ich kann mich eigentlich nicht wirklich daran erinnern, weil was ich mich eher erinnern kann, dass ich tatsächlich denn bei äh, Demonstrationen deswegen teilgenommen habe. Also wir hatten tatsächlich eine eigene Gruppe hier bei uns in der Stadt, die dann äh, regelmäßig Mahnwachen abgehalten hat, ich glaube vor ein Jahr. Und ja, das war glaube ich so das, das Einzige, was ich mich als Reaktion erinnern kann. Ich weiß nicht, vielleicht war ich auch so, auch so ungläubig, dass ich das auch nicht gar nicht wahrhaben wollte, was da eigentlich passiert ist.
1: Also ich muss sagen, was mich an dem Tag ein bisschen erschreckt hat jetzt, ähm, war eine Reaktion, die ich bei Facebook und so weiter verfolgen durfte, bei anderen Medien, die halt darüber geschrieben haben. Wobei ich auch sagen muss, ich fand die Berichterstattung teilweise auch ähm, hart an der Schmerzgrenze. Denn ähm, ich bin es gewöhnt, dass man sehr viel... Falsches über Japan schreibt, gerade wenn man halt eben äh, sich nicht sehr stark mit dem Land beschäftigt, aber was das Thema Atomkraft angeht, also da habe ich mir echt gedacht, so bei einigen Artikeln, du heilige Güte, da hat ja sowas von überhaupt keine Ahnung gehabt, Props gehen raus an die Kollegen, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, die, aber die Reaktionen, die Kommentare teilweise, die haben mich tatsächlich ein bisschen schockiert, weil ähm, es war einfach eine sehr, sehr schlimme Katastrophe. Und trotz allem haben sich so viele darüber lustig gemacht und äh, so yeah. weiter. Es ist unmöglich. Also da, das ist so eine Sache, wo ich halt wieder gesagt habe, mein Gott, ey, wir haben die Schwurbler und wir haben solche Vollidioten. Langsam ist doch wirklich mal genug. Also ja. ich muss
0: mal dazu sagen, ich hatte hm. tatsächlich zwei hm. Sachen. Äh, einerseits gab es ja halt auf Twitter den Fest, äh, Hashtag Fukushima. Und hm. ich hatte eigentlich erwartet, also ich habe ihn mir halt in doch und dann hatte eigentlich auch erwartet, ich weiß nicht, Trauerbekennung und irgendwelche Aktionen. Und ich war wirklich schockiert, dass ich zahlreiche Tweets... Übrigens überwiegend von AfD-Mitgliedern gefunden habe, die sich darüber beschwert haben, dass dieses Ereignis doch Deutschland zu einem Land der Angst, was Atomkraft angemacht ange äh hat, weil Atomkraft sei ja gar nicht so schlimm, es sei ja niemand gestorben. Und ich, ich dachte in dem Moment, natürlich ist niemand gestorben an der Strahlung ihr Affen, also zumindest nicht offiziell, äh, weil man sofort evakuiert hat oder man hat versucht, möglichst schnell zu evakuieren. Man hat halt nicht die Leute einfach da sitzen lassen. Und äh, zweitens stimmt das auch gar nicht, weil wenn ich mich recht in Sinne, 2018 hat man den ersten Angestellten an, am zerstörten Kernkraftwerk, als äh, den, der ist verstorben und man hatte den Todesfall tatsächlich als Strahlentod eingestuft. Und er war damit praktisch das erste Opfer von Fukushima. Und das außerdem ist wie bei Tschernobyl: wie bei äh, Strahlung tötet manchmal sehr langsam.
1: Ja, und außerdem sollte man mal dazu sagen, äh, gerade die AfD mal wieder, oder überhaupt die ganzen afd fraggles Sie sollten wirklich mal gucken, was auch in Deutschland nach Tschernobyl äh, hier los war. Ich kann mich noch gut <lacht> daran erinnern. Ja, ja, auch da habe ich schon gelebt. Gott, bin ich alt. Ähm, dass wir äh, gesagt wurde, oh, es geht jetzt bloß nicht in den Wald und sammelt Pilze und so weiter und so fort. Also das war um Längen heftiger als das, was damals äh, was da in Fukushima passiert ist. Der Atomausstieg, der wäre so oder so bei uns gekommen
0: ja, also ja. meine Mutter hat mir auch immer erzählt, dass man halt ihnen verboten hat, äh, Pilze zu sammeln und dass tatsächlich einige Regionen angehalten wurden, die Fenster für einen ja. Zeitraum nicht zu, Also, dass man nicht rausgehen sollte wegen Regen und Staub mm, und, genau, und so. Genau, das war bei uns auch so. Ich, ich stelle mir das mal vor, wie viel Angst müssten die Menschen damals schon gehabt haben vor sowas, weil sie, man wusste ja überhaupt nicht, was passiert ist, wie man darauf reagieren sollte und...
1: Also, ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das damals, als ich... Ähm, da war ich halt auch sehr, sehr klein, als ich das mitbekommen habe... Ähm, das war schon tatsächlich bei uns im Dorf ein ganz, ganz großes Thema, weil wir halt, ähm, ja, ich würde nicht sagen nah dran, aber wir waren halt äh, äußerster Zipfel von Deutschland damals. Äh, wo gemerkt, damals gab es ja noch die äh, DDR-Grenze. Mhm. Und ähm, da haben sich sehr, sehr viele ganz große Sorgen gemacht. Also, es lief auch so weit, dass ähm, äh, nachher die Milchbauern ihre Milch nicht mehr losgeworden sind und also solche Stränzchen. Mhm. Jetzt also stellen Angst wir uns mal vor, wie die.
0: Ja, und jetzt stellen wir uns mal vor, wie die Menschen sich in Japan zu dem Zeitpunkt gefühlt haben, weil die wussten, was Strahlung in dem Zeitpunkt macht, weil es war auch schon mal sowas passiert. Und sie wussten auch, was passiert, wenn sich zum Beispiel der Wind dreht. Da war ja, ich weiß, daran kann ich mich erinnern, große Panik in Tokio, mhm. weil man Angst hatte, dass der Wind sich dreht und die ganze Stra äh, Stadt diesen... Staub halt abgerichtet, weil glücklicherweise na, war das nicht doch so, also war es nicht so schlimm, wie man erwartet hat, aber trotzdem. Also
1: naja, es, es kommt ja auch noch wirtschaftlich gesehen eine ganz andere Sache dazu, denn Fukushima, ähm, also die Präfektur, war gerade ein aufstrebender Fleischproduzent für äh, und hat sich wirklich einen Namen gemacht für sehr, sehr exklusives Fleisch, ähm, was auch sehr, sehr teuer war. Und das wurde ja auch in, von einem Tag auf den anderen komplett im Prinzip zerstört. Dazu kommt die Landwirtschaft, die Fischerei, äh, also es ist einfach heftig und dann muss man auch sagen, auch da ist es dann wieder so eine Sache, wenn man dann hört, dass ähm, Gelder der Regierung, die für den Wiederaufbau eigentlich gedacht worden sind, einfach äh, zweckentfremdet wurden, also veruntreut wurden und sowas, wo man sich dann so denkt, Leute, wie könnt ihr euch daran eigentlich bereichern, seid ihr nicht ganz heiter in der Birne? Hm.
2: Naja,
0: also schwarze Schafe gibt es da immer, das ist leider sehr traurig.
1: Wir haben übrigens bei uns einen Artikel, den werden wir euch auch verlinken, der fasst einfach mal zusammen, was äh, nach der Explosion bis heute alles passiert ist in äh, Fukushima. Ähm, das ist so chronologisch zusammengefasst, da könnt ihr das mal äh, ein bisschen im Schnellverfahren nachlesen. Ja,
2: diesen Monat hat man sowieso die Gelegenheit, sich zu informieren. Ja. Besonders in der heutigen Welt, wo Informationen viel einfacher zu bekommen sind und in größerer Fülle als damals zu Tschernobyl-Zeiten, ähm, wer es genau wissen will, kann man mal auf den Artikel vom Rolling Sushi Podcast 119 gehen, das ist die Monatsvorschau. Da haben wir aufgelistet, was alles im März im Fernsehen oder bei Arte Online alles so läuft an Dokumentation und es sind eine Menge.
1: Zu Folge 119 sollten wir bis auch noch ganz kurz erwähnen, da wollen wir nämlich auch schon drauf angesprochen. Die ist bei Spotify ein bisschen verschwunden und wir wissen einfach nicht warum. Äh, wir hatten leider ein leichtes technisches Problem, dass wir auf einmal nur, naja, nicht hatten wir keinen Soundfall oder beziehungsweise, das Wort hat nichts gesprochen, wir haben die äh, Folge dann nochmal hochgeladen. Aber naja, Spotify war wohl der Meinung, ist kaputt, äh, lassen wir das mal. Deswegen ist die Folge da leider nicht erhältlich. Dann müsst ihr dann halt eben zu iTunes, äh, dieser oder direkt auf die Webseite gehen, falls ihr die Folge hören wollt. Äh, tut uns leid, aber wir haben die Support angeschrieben, nur äh, bisher noch keine Rückantwort bekommen. Ähm, was man auch noch erwähnen sollte, ist, ähm, dass die Präfektur äh, also Fuku äh, Präfektur Fukushima plant, bis 2040 ausschließlich erneuerbare Energie zu nutzen. Und hier geht jetzt mal die Props an die typischen schwurbler raus. Und sorry, anders kann ich euch nicht nennen. Die nämlich <lacht> einen anderen Artikel von uns verlinkt haben. Da hat äh, Fukushima nämlich ein ähm, Windkraftprojekt geschlossen. Der wurde super geteilt mit dem Argument hier, selbst in Fukushima machen sie dicht und so weiter. Leute, ihr hättet auch mal diesen Artikel lesen sollen. Denn hier steht das tatsächlich ganz anders drin. Ja, ja also es stimmt Fukushima
2: schon. zum Trotz... Trotz des Scheitern ihres großen Windkraftsprojekts ja. haben die Fortschritte geleistet, was erneuerbare Energie angeht, wo ganz Japan sich eine Scheibe abschreiten könnte. Ne?
1: Oh ja, definitiv.
0: Ja, also dieses Windparkprojekt, das ist tatsächlich international mittlerweile berüchtigt, weil man halt ganz groß posaunt hat, wir machen ein absolut neuwertiges, also es war so ein Offshore-schwimmender Windpark. Übrigens bekloppt die Idee, wieso musste man unbedingt das machen? Und das sollte mit dem größten Windrad, was es bisher in dieser Form gibt, äh, funktionieren hat nicht funktioniert, die Dinger wurden zwar gebaut, aber haben im Prinzip so gut wie keinen Strom produziert, was mhm. halt schlecht ist. Äh, man hat halt beschlossen, dass man sie wieder abbaut, also das erste, die größte Turbine wurde bereits, das war glaube ich äh, 7 Watt oder so, äh, Megawatt äh, oder Kilowatt, keine Ahnung, jedenfalls die größte Turbine, <lacht> die wurde bereits letztes Jahr angefangen abzu-, äh, also zu verschrotten und äh, jetzt sind zurzeit die anderen zwei dran. Äh, das sind trotz hm?
1: Mach du ruhig, nimm mich da raus. Viele sind
0: deswegen sehr enttäuscht, weil man hat sehr viel versprochen, man hat gesagt, man... Fördert damit die Wirtschaft. Man hat den Fischern versprochen, dass für sie auch was rausspringt, das ist halt weg. Aber wie du bereits sagtest, das ist halt nur ein schwarzes Schaf in einer sehr langen Liste mit erfolgreichen Projekten. Weil zum Beispiel Wasserkraft in äh, Fukushima erzeugt bereits 35 Prozent der kompletten Energie. Auch bei Windrädern sieht das ziemlich gut aus. Man hat vor ein riesiges Projekt von 300 bis 600 Windräder im Abokuma-Hochland zu bauen. Es gibt unglaublich viele Investoren. Investi Investoren? Ähm, die halt sich bereit erklärt haben, dass sie da mithelfen. Es wurden Verträge geschlossen und es sieht wahnsinnig gut aus, dass Fukushima tatsächlich sein Ziel bis 2040 erreicht, wenn nicht sogar schneller.
1: Dementsprechend Props an Tichi, Das nächste Mal besser recherchieren könnte Wunder helfen.
2: <lacht> es ist auch richtig schade, mit dem... Äh Offshore-Windpark, denn die Idee, das Konzept des Offshore-Windparks ist sehr, sehr vielversprechend. Auch hier in Europa an der Nordsee ist wahrscheinlich ein Offshore-Windpark eine der besten Möglichkeiten erneuerbare Energie zu holen, weil die sind vergleichsweise einfach zu bauen und vergleichsweise wartungsfrei und äh, die sind, die stören noch nicht so besonders. Zumindest die, die sie bei uns im Ziel hatten. In Japan, da hatten sie ja andere Vorstellungen. Bei uns wollten sie also kleinere Turbinen dahin bauen, die einfach da schwimmen können, festgemacht am äh, Boden, am Meeresgrund und die kann man in Ruhe lassen. Äh, ja, das wäre schade, dass die Idee jetzt erst so richtig reif ist. Das hätte Fukushima früher brauchen können. Mhm. Ja gut, das definitiv. Man hat
0: sich einfach, oh, Verzeihung,
1: ja, das, das war so eine Aufbruchsstimmung, da äh, kennen wir ja, ne? Aufbruchsstimmung in irgendeiner, äh, ich sage jetzt mal, Regierung, das geht in der Regel immer, äh, zum ersten Mal immer schief. Grundsätzlich. <lacht> ja, man äh, und hat und sich auch haben einfach ja auch zu viel
0: kein... vorgenommen, man hat halt gesagt, oh, wir bauen die größte Turbine, wir bauen ein ganz neues Konzept. Und so, warum? Warum habt ihr denn nicht erstmal das genommen? von dem ihr wisst, dass es funktioniert. Stattdessen hat man sich halt was ganz Innovatives ausgesucht. Und naja, mit neuen Ideen ist es halt oft so, dass sie dann im Beginn scheitern oder nicht das sind, was man am Ende eigentlich haben
2: will.
1: Sie haben halt einen auf die Scheuer gemacht. Mein Gott. <lacht> <lacht> ja, bei anderen
2: Sachen haben sie es halt dann gut gemacht. Bei Beim Solanergie sind sie doch auf Platz 1 jetzt, oder? Mhm. Also bei der
0: letzten ähm, landesweiten Umfrage, ja, waren, waren sie an der Spitze. Das liegt doch daran, dass man vor allem viele Privathaushalte davon überzeugt hat, dass sie sich Solarzellen aufs Dach packen kann. Ungenetzte Flächen wie Golfplätze haben ebenfalls äh, Solarzellen. Also es gibt auch eine ganz andere Denkweise teilweise in dieser Region. Während halt, ich erinnere mich, wir hatten, glaube ich, letztes Jahr einmal darüber gesprochen, dass es eine Gemeinde in Japan gibt, die zum Beispiel keinen kein Windpark will, weil das das Bild der Natur irgendwie zerstört. Und man ist, hat in, Fukushima hat eine ganz andere Denkweise. Mal gut, äh, darf man ich hat, da
1: ganz kurz mal korrigieren? Das ging um einen Solarpark.
0: Ach, Solarpark, ich wusste das nicht mehr so genau. Ich weiß bloß, dass man sich wahnsinnig aufgeregt hat, dass man
1: das nicht möchte. Ja, gut, der Platz war spannend. aber auch wirklich ein bisschen blöd gewählt, ne? Also das, also Bergabhang. Mal komplett zum Solarpark zu machen, weil es ist nicht unbedingt gerade die beste Idee Das, das kann ich irgendwo nachvollziehen.
0: Ja, aber man, man war ja auch gar nicht für einen Kompromiss bereit. Also, wenn man ja, hatte stimmt. ja gleich, man hat das ja komplett abgelehnt. Man, die meinte, ja, man möchte sich vielleicht einigen und die man so, nö, wollen wir eigentlich gar nicht so. Mm
2: -hmm. Erinnert mich irgendwie an dieselben Argumente, die du in Deutschland auch hörst. Äh. Ich meine, anderes Land, selber Argumente. Ich, auf der ganzen Welt dieselben. sich selben.
1: Naja, man, man muss halt dazu sagen, dass dieses, äh, die Stadt, äh, bzw. Dorf, das sich dagegen gewehrt hat, ähm, aus sehr oder aus einer sehr ähm, durchschnittlich älteren Bevölkerung besteht. Äh, also, das wundert mich eigentlich gar nicht, weil irgendwie, also mir kommt das momentan so vor, dass ähm, unsere Jugend oder die jüngere Generation hat sagt, ey Leute, wir müssen was ändern, macht endlich, wir haben kein Problem damit. Und gerade die ältere Generation, nicht alle, das weiß ich selbst, ich gehöre auch dazu, ich war sofort dafür, aber sehr, sehr viele aus dieser Generation sich hinstellen und sagen, ach komm, das hat die Jahre funktioniert, das wird jetzt auch die nächsten 20 Jahre funktionieren, da bin ich tot und mir ist sowieso alles egal. Und das ist in Japan halt definitiv nicht anders und die haben halt auch einen sehr, sehr hohen Anteil an älteren Menschen, die sich halt gerne mal querstellen.
2: Oh ja. Aber Ich meine, ja. ich möchte mich auch manchmal zu den älteren Menschen zählen, weil wenn ich mir vorstelle, dass einer herkommt und sagt, hier auf eurer Burgruine bauen wir jetzt ein Windrad, dann wird mir auch das Messer in der Hose aufklappen, Ja. <lacht> <lacht> ja, und zwar schön, dass Neckartal äh, und seine Burgruinen, das verunschältet ihr nicht. Aber ja, äh, Kompromisse
1: sollte man eingehen können. Das ist eben der Punkt. Hinzu kommt auch so, so. Äh, auch in Japan gibt es die Aussagen, die Dinger sind zu laut und dann haben die so komische Strahlung und so weiter. Ja, solche Quarknasen gibt es da auch, genau wie bei uns auch. Äh, was ich? wie gesagt, totaler Quark ist. Weil ich, habt ihr schon mal irgendwas vom Todesfall gehört äh, oder von einem Todesfall gehört, nur weil der zu am Windrad gewohnt hat?
2: Ähm, ja, das ist problematisch, wenn du ähm, ein kleines bisschen mehr von Physik und Mathematik weißt und dann ausrechnen kannst, dass das Unsinn ist. Das ist schlecht, das versaut dir dein
1: Leben, sage ich euch. Niemals Physik studieren. Ja, ich meine, das ist aber genau <lacht> der gleiche Blödsinn wie Höhe und die ganzen kleinen Tiere, die da zersäbelt werden. Ja, Auto, äh, fahrt mal mit einem Auto, äh, gemütlich, Sommerabend lang äh, und dann geht man auch Windschutzschaber putzen, dann reden wir nochmal über Tiere. Mm. Gut, kommen wir zum anderen Thema, <lacht> würde ich sagen, ähm ja, komm mal. doch... Entschuldigung, aber jedes Mal, wenn ich diese News lese, kriege ich Lachanfall. Das ist einfach so... Ach, echt? Denn im internationalen Schnitt äh, schleidet Japan bei der Gleichstellung der Geschlechter im Parlament schlechter ab. Na, wer hätte das denn erwartet? Ja, das oh. kam vor
0: allem so, so zwei Wochen nach dem ganzen Sexismus-Skandal... Und dem geschiebe im Parlament, weil man seine einzigen paar Handvoll Frauen nicht feuern wollte,
2: ja, ich weil man meine, sonst Japan keine hat. hat. Schon, <lacht> Japan hat schon vorher angefangen. Wir hatten ja diese Woche den Weltfrauentag, nicht wahr? Mhm. Und ja, wir haben schon ein paar Wochen lang in Japan eine richtig heiße Phase, was das Thema angeht. Aber jetzt wird es dann gleich diese Woche noch ein bisschen heftiger. Ja, es,
1: es gab sogar noch einen zweiten, ach echt jetzt, äh, Effekt. <lacht> und zwar auch die Mehrheit der Menschen in Japan denken, dass Männer in der Gesellschaft bevorzugt werden. Echt jetzt? Ja, die japanische Bevölkerung ist sich durchaus dessen bewusst. Ja, das ist ja schön, Da sollte man vielleicht mal was gegen tun. Oh Mann, ey. Ja,
0: vor allem, vor allem die Bevölkerung hat auch mit einer großen Mehrheit gesagt, also eindeutig, dass man da vielleicht was gegen tun sollte. Das ist ihnen auch eigentlich ziemlich scheißegal, ob das lange dauert. Die meinen so, ja, bis wir, glaube ich, die erste Präsidentin haben, dauert das so 10, 20, 30 Jahre vielleicht. Aber meinten, hey, wir können es wenigstens versuchen. Also, man ist tatsächlich irgendwie bemüht, irgendwas zu tun und die japanische Politik immer so, ja, Ah, wir wissen
1: nicht so recht. Ist es halt ein exklusiver Männerclub?
0: Nein, hm. ihr gibt uns so so, so missverständliche Signale und die ganze Bevölkerung, oh, bitte macht doch
1: was. Ja, das ist überhaupt die Aussage mit den missverständlichen Signalen, ist so: Also könnt ihr eigene Statistik nicht lesen oder was? Alter, hm. was ist daran missverständlich?
0: Michael, man kann keine Statistiken richtig lesen, wenn man sich beide Augen zuhält.
2: Also die ah ja. Statistiken, die musste echt schwer die Augen zuhalten, um die nicht lesen zu können. Wie schlecht Japan abschneidet im Vergleich zu den sieben Ländern, das ist nicht normal. Tja. Ja, das äh, hat über 100. Also also
1: Platzierung von 100, da kommt sie gar nicht drauf. Man muss dazu sagen, ähm, es gibt auch äh, Studien, beziehungsweise spezielle Studien, ich weiß gar nicht, wann die rausgekommen ist, aber ich fand die sehr interessant, ähm, die belegen, dass wenn Frauen in Führungspositionen sind, es sowohl Unternehmen wie auch Staaten Teilweise echt besser geht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt ausgebuht werde, <lacht> man hat's es an Merkel gesehen. Wie ging es Deutschland vor Merkel? Seien wir doch mal ehrlich. Du, also wirklich toll war das nicht, was der gute Schröder da verzapft hat. Vielleicht,
2: vielleicht ist es aber auch nicht
1: fair. Ja, was ist denn da nicht fair?
2: Ja, nach Schröder kann es eigentlich größtenteils nur noch bergauf gehen. <lacht>
1: Wollte ich also, gerade sagen. Ja, tut tut leid, okay, Leute. aber in dem Fall hatten halt eine, äh, haben wir halt eine Frau an der Macht äh, und das lief gar nicht mal so schlecht. Also wirtschaftlich gesehen, natürlich, klar, es wurde sehr viel vergessen. Ähm, für die Armen wurde nichts gemacht und so weiter, für die Schulen brauchen wir nicht drüber reden, das weiß ich alles selbst. Ähm, aber jetzt rein nur aus dem wirtschaftlichen Aspekt. Deutschland damals echt beschissen und wir haben uns gut wieder hochgekämpft. Und daran ist Merkel nun mal nicht unschuldig. Ich persönlich bin jemand, ich würde Merkel nicht wählen. Das halten wir mal kurz fest. <lacht> äh, nee, danke. Ähm, aber trotz allem hat man da gesehen, dass es funktioniert. Und ich meine, hey, warum denn nicht? Es kann doch mhm. auch Japan mal nicht schaden. Da müssen wir mal ganz ehrlich sein.
2: Also die ja. Frauenquote in Japan, die hat das Problem liegt wahrscheinlich in der Kultur von großen Organisationen, wie auch Regierungen mhm. und großen Firmen und etc. Weil diese Art und Weise Kultur, die da herrscht, ist ja schon ein Stück anders als das, was in Japan im Alltag und im normalen Leben herrscht. Da ist zwar auch so, dass die Geschlechterrolle nicht unbedingt fantastisch ist, ganz im Gegenteil, mhm. aber da ist die Gleichstellung, hinkt da nicht so weit hinterher wie in großen Organisationsstrukturen. Ja,
1: aber sie hängt, hängt oder auch in kleineren Organisationsstrukturen hast du halt schon ja. das Problem. Kleiner Fun fact, das ist übrigens, also... Also man, man denkt ja immer zurück, okay, Japan, geschichtlich Frauen immer so ein bisschen eingeschränkt. Nee, nee, das war gar nicht immer so. Ähm, es gab tatsächlich auch Zeiten, da waren Frauen äh, durchaus in einer sehr, sehr hohen Machtposition in Japan. Und das hat sich halt erst alles nach und nach geändert.
2: Ja, in der Antike gab
1: es auch Japaner
2: Kaiserinnen, mhm. ne? die das japanische Volk ganz äh, angeführt haben. Äh, da gibt es auch historische Beweise sogar, obwohl es ziemlich lange her ist. Und auch in der Zeit der... Ähm ja, die Kriegszeit, in den hundertjährigen Kriegen vor der Edo-Zeit äh, war die Frau eines Samurais, hatte eine ähnliche Ehrenposition wie der Samurai und wurde auch kriegerisch ausgebildet. Die hatte auch dann die Macht über das Haus. Wenn der äh, Mann sie verstimmt hat, dann konnte sie ihm befehlen rauszugehen und draußen zu schlafen und er musste sich dem beugen. Ne? Und logisch war sie auch so ausgebildet, dass sie halt den Haushalt verteidigt hat und auch die Ehre des Haushalts sozusagen auch verteidigt hat, mit Waffengewalt. Das hat sich alles dann geändert in der Edo-Zeit, ne, wo die alles Beamten wurden, die Krieger, und nicht mehr wirkliche Krieger waren. Und dann halt auch der Teil der Frau weggefallen ist und weniger wichtig wurde. Mhm. Also Bürokratie ist der Hauptfeind der Frauen, sage ich mir jetzt schon von vornherein hier. Hm.
0: Ich erinnere mich immer gerne dran, dass in Japan es immer noch Üblich ist, dass die Frau das komplette Geld für den Haushalt verwaltet und dass der Mann nur ein nettes Taschengeld pro Monat <lacht> kriegt. Der hat ja nichts anzufassen.
1: Hey, ganz ehrlich, leg dich meiner Türkei mit einer Frau an. Heile Witzkalle, du, du bist aber. Also kannst du eher einem Mann sagen, dass er ein Arschloch ist? Der pustet sich bloß auf. Wenn du es einer Frau sagst, hast du ein Problem.
0: Oh, oh, also, ich, wir wohnen neben einer türkisch-russischen Familie. <lacht> und wenn die Frau Mama von dem Mann hier wütend wird, oh. Boah, also da würde ich schneller rennen als irgendwas. Und ich bin sehr faul. Aber in dem Moment, wenn die laut wird, kriege ich echt die Hosen voll. Also die haben schon dann ordentlichen Respekt vor ihren Damen.
2: Na, oh Mann, so schade, dass es in so vielen Bereichen dann hinterherhängt. Besonders ja. hier, äh, wenn es ums Job- und Arbeitsgeschäft geht. Ne? So viele von meinen äh, Kollegen aus der Schule, die hatten so viele 1-0-Schnitte. Davon hatten wir sechs. Damen, die 1-0-Schnitte haben. Die haben trotzdem halt später dann halt weniger verdient durch den die Jungs, weil es verdammt noch mal ungerecht ist. Die hm. Gesellschaft muss <lacht> da echt
1: geändert werden. Dazu hatte extra drei äh, jetzt Frauentag wieder mal ein, ich glaube, das war ein Archivvideo veröffentlicht, ähm, zum Thema äh, Frauen und so ähm, allgemeinen Frauen und der Männerwelt. Und äh, da gab es dann die Szene, dass sie ein Bewerbungsgespräch gemacht hat, äh, hat halt alles erklärt, was sie kann und das war also wirklich echt Hut ab. Und äh, gegenüber saß dann halt der äh, Mann, der für die Einstellung zuständig war, und der hat einfach nur gehört: Ich werde bald schwanger und da dürfte jetzt alles zahlen, etc., bla, bla, Ah, ja. Das ist hm. so: Mein Gott, bewertet doch mal die Qualifikation anstelle vom Rest. Das kann doch nicht so schwer sein.
0: Ja, das, ja, ja. Ich meine, hey, selbst
1: in unserer Redaktion klappt das. Wir sind bei uns, glaube ich, mehr, ja, deutlich mehr Frauen ich als Männer.
0: Deutlich mehr, ja. Aber ich, 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 kann das auch so. Also ich meine, ich bin doch nicht wirklich direkt in der Arbeitswelt drin, aber ich kann das zum Beispiel auch noch verziehen. Ich war äh, auch Klassenbeste äh, in der Mittelstufe und fast alle darunter waren auch äh, nur Mädels. Und ich meine, ich, ich hatte wirklich massive Schwierigkeiten, zum Beispiel einen Praktikumsplatz zu kriegen. Also ich musste zum Schluss zu meiner alten Grundschule gehen, weil mich niemand haben wollte. Aber weißt du, die Jungs hat man dann, da weiß ich nicht, auch zum äh, Kanzlei und Polizei und so zugelassen. Da hat man gar nicht erst genauer nachgefragt. Das war schon sehr enttäuschend.
1: Ähm. Tja, und der sexistischste Kommentar 2020 geht an eine Frau in Japan. Ja,
0: Gleichberechtigung muss ja mal sein. Ne?
1: Oh Mann. <lacht> da sieht man, wie sehr das systematisch verbreitet ist, diese Vorurteile und Probleme. Ne? Yep. Und zwar hat äh, den sexistischen Kommentar die Politikerin Mio Sugita abgelassen. Die sagte nämlich, Frauen würden so viel herumlügen, wie sie wollen. Indirekt äh, sagte sie damit, dass äh, Frauen bei Übergriffen eigentlich alle lügen würden und das Gesetz für ihre Zwecke zu missbrauchen. Ja, ja, man muss
0: dazu sagen, sie hat diese Aussage in einer nicht-öffentlichen Sitzung zu einer Anpassung des Gesetzes für Sexualverbrechen ähm, gemacht. Da wird aktuell sehr viel diskutiert, auch zum Frauentag gab. Das ja sehr viele Demonstrationen. deswegen. Ja, und ähm, die gute Frau hat auch anschließend behauptet, dass sie das niemals gesagt hätte. Nein, überhaupt Als sie nicht. dabei rauskam, wer das halt geleakt hatte, meinte sie, ja, okay, sie hat es doch gesagt. Aber sie meinte das ja nicht so, das tut ihr voll leid. Ja, und ähm, es, war, es ist ein sehr widerlicher Kommentar, gerade weil er von einer Frau kommt und gerade weil sie die Statistiken in dem Bereich kennen müsste in Japan. Und die sind sehr, sehr scheußlich.
2: Ist krass, dass die Vorurteile so weit verbreitet sind, dass dann selbst von einer Frau, von einer Politikerin auch noch dann dieser Spruch kommt von wegen, dass die Frauen das nur ausnutzen würden,
1: wenn wir die Gesetze so machen würden, dass sie besser geschützt sind. Naja, ihr passiert sowas ja auch nicht. Also sprich, sie wird nie in so einer Situation kommen wahrscheinlich, ne?
0: Um, nein, sagt niemand es nie. Ich meine, wir hatten oft genug in den letzten Jahren auch Frauen in der Politik, teilweise in hohen Stellungen, die dann doch in so einer Situation gelandet sind und denen hat man halt einfach nicht geglaubt, ne?
1: Naja, ich meine das ist jetzt eigentlich äh, auf die Dame bezogen.
0: Ach so, okay, ja, sie bestimmt nicht.
1: Das ist eben das Problem. Äh, und jetzt raten wir alle mal, wer ist denn auf dem zweiten Platz? Na, na,
0: na, natürlich ja, der, unser, unser,
1: unser... Yashio Mori. Das, genau. Äh, der gute Mann, der ein, äh, ja, andersrum, ähm, der gute Mann war der äh, bis vor kurzem noch der Chef des Organisationskomitees für die Olympischen Spiele in Japan, also sprich der, der äh, für den ganzen Mist verantwortlich war. Und äh, der hat es dann geschafft, äh, zu sagen, dass ähm, Frauen, also auf die Frage, warum eigentlich so wie, äh, keine Frauen im Organisationskomitee sind, äh, dass Frauen einfach nie aufhören zu quatschen. Also grob gesagt jetzt mal, aber das ist so ungefähr eine Tino gewesen. Und er musste ja tatsächlich dann auch zurücktreten.
0: Ja, aber man muss mal dazu sagen, dass, dass der Druck international und auch national enorm war. Also ich glaube, es gab in Japan... Und auch halt äh, weltweit noch nie so eine große Empörung wegen eines sexistischen Kommentars. Aber gut, der Mann hat halt eine sehr hohe Position, ist verständlich. Ähm, das Interessante finde ich, dass es teilweise halt Expertinnen gab zum Thema Sexismus, die ihn teilweise, teilweise wirklich in Schutz genommen haben. Also sie haben gesagt, es war trotzdem äh, eine unangemessene Aussage. Aber er hat die wahrscheinlich tatsächlich nicht damit gemacht, dass er jetzt irgendwie wirklich dachte, dass Frauen irgendwie blöd sind. Also er hat anschließend auch den Frauen Komplimente gemacht, die im Ausschuss ist, meinten, meinte, ähm, dass die meistens die besten Ideen haben, dass sie sich unglaublich gut einbringen. Es war halt einfach dieses Vorurteil, was in Japan noch vorherrscht. Also
2: ja, das, das, das hört sich mein, irgendwie wie Geschwätz an am Stammtisch. ne? Was genau. was du einfach so daher sagst, ohne drüber nachzudenken. Was natürlich in der Situation, wo er es gesagt hat, und da ist der Chef von dem Organisationskomitee. Ungünstig. Ne, nee, das ist nicht so passend.
0: Ja, aber wie gesagt, viele meinten halt, sie, sie sind in der Hinsicht nicht böse, aber es würde halt zeigen, dass immer diese Denkweise immer noch so massiv in Japan verwurzelt ist und man gar nicht dran denkt, dass das vielleicht politisch inkorrekt ist. Das meine, wie wir halt vor Jahren auch noch alle lauthals über Blondinen-Witze gelacht haben. Heute denkt man sich zweimal nach, ob man das vielleicht sagen soll. Ja, es
1: sei denn, man heißt Mario Bart, ne? Yes. <lacht> ich <lacht> wusste, dass die Reaktion kommt.
0: Ja, kennst du, ne?
1: Ja, kennste, du. Oh, ja, also, also egal, wo man eigentlich hinschaut, in jedem Land gibt es da dringend Nachholbedarf. Und äh, meine lieben äh, Männer... Ganz ehrlich, spielt doch nicht immer so auf. Ihr seid nicht die größten auf dem Baum. Also, wenn wir mal anschauen, was Japan
2: dagegen macht, dann ist es im Moment, weiß nicht, ob ich das als Kurzschlussreaktion bezeichnen sollte. Ja, teilweise. Weil dann werden gleich erstmal Verbote ausgesprochen. Ne? Also mhm. zum Beispiel Veranstaltungen ohne weibliche Referenten. Bei hier politischen Sachen werden gleich mal verboten. Ähm okay, ja, ich meine, eine Quote so einzuführen, so eine Minimumquote ist nicht immer das Allerschlimmste. Es kommt darauf an, wie man es macht. Aber dann halt gleich sofort sagen, ja, ihr habt keine Frauen, dann dürft ihr keine Veranstaltungen machen. Ja, und wenn sie keine Frauen haben, sind sie dann
1: geliefert? Müssen sie dann schnell eine Besorgen, eine Quote? Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann verstehen, dass man sich gegen eine Frauenquote ausspricht. Ähm, ich bin halt der Meinung, die Leistung müsste objektiv bewertet werden. Das Problem ist halt bloß solange das eben nicht passiert. Äh, ja, was bleibt denn da, andere Siebricht Quote einzuführen?
0: Ja, das denken, es denken halt immer viele dran, dass da die Leute anfangen, einfach wahllos Frauen irgendwie einzustellen. Aber das ja, ist nee, ja klar. gar nicht. Also, man, man möchte eigentlich damit erreichen, dass es eine, eine Chancengleichheit gibt. Ja. Das vergessen halt viele. Ja, diese, diese Regelung, dass man jetzt halt ähm, Veranstaltungen ohne weibliche Referentinnen abheil, äh, verbieten möchte, finde ich auch schwierig, weil. Ich meine, vielleicht gibt es auch manchmal einfach kein, keine geeigneten Personen oder vielleicht können die auch zu dem Zeitpunkt nicht teilnehmen. Finde ich schwierig, aber man muss auch auf der anderen Seite sagen, dass das ein sehr radikaler Schritt von Japan ist. Also so offen zu sagen, wir wollen das denn nicht mehr erlauben, mhm. das hatten wir, glaube ich, in den letzten Jahren noch nie.
2: Ja, dann sieht man auch, wie heftig gerade im Moment das Pegel durch die Gegend schwingt mit dem Thema. Mhm. Ja, halt,
0: es hat schon für sehr viel Aufruhr gesagt, aber vielleicht ist es auch dieser Moment, also dieser Sexismus-Skandal, dass es vielleicht auch dieser Moment gewesen ist, den Japan gebraucht hat, um mal so ein bisschen in den Hintern getreten zu werden. Einfach, um, damit sie immer sehen, dass es, dass man auch international tatsächlich über sie lacht, über diese Situation, dass man sich vorstellt, wie könnt ihr so jemanden in so einer Position haben? Ist euch das nicht peinlich?
1: Ja, man muss aber dazu sagen, Japan ist das sehr gut im um Ignorieren und Verschweigen und einfach trotzdem so weiterzumachen und ich denke mal, so schnell wird sich da leider nicht wirklich was ändern.
0: Naja, langsam, langsam. Also, ich, wir haben es ja in den letzten Jahren gesehen. Es wurden tatsächlich mal dieses, ähm, Gesetz zur sexuellen Gewalt angepasst. Nicht groß, aber es war. Aber auch zum Beispiel die Sache mit den k 2 mit den Kleidervorschriften. Klar, es hat sich nicht alles geändert, aber es gab Verbesserungen. Und manchmal ist man über diese Kleinigkeiten aufroh, weil es bedeutet, von da aus kann man halt weitermachen.
1: Hoffen wir einfach mal das Beste. Ja. So. Kommen wir noch zu einem weiteren Thema, denn äh, Japan ist ja bekanntlich technologieverliebt. <lacht> Dementsprechend gibt es natürlich sehr viele, äh, sag ich mal, sehr moderne Häuser und so weiter und so fort. Darunter auch natürlich... Automatische Parkhäuser, die in Japan aus dem Boden gestampft werden, wenigstens Böses, gibt es natürlich mittlerweile überall, aber in Japan sind die Dinger anscheinend sehr beliebt. Das Problem ist jetzt allerdings, dass ein Gremium der japanischen Regierung davor warnen musste, dass die automatischen Parkhäuser dezente Probleme haben, die zu Abstürzen dieser ähm, Paletten führen können, auf denen die Wagen abgestellt werden, was übrigens auch schon ein paar Mal jetzt vorgekommen ist, denn die Dinger werden nicht ordnungsgemäß gewartet. Tja, oh, blöd. Das,
2: das stelle ich mir unglaublich bescheuert vor. Ich meine, der Platzmangel in einer Großstadt wie Tokio ist absoluter Wahnsinn. Und dann ist es nachvollziehbar, dass sie die Autos in teilweise richtig komplizierten Mechanismen übereinander stapeln. Oder da gibt es so eine Art von Ich hab dir bestimmt vielleicht im Internet schon mal gesehen. der Art von Parkhaus mit so einem Aufzug, wo die Autos sozusagen einsortiert werden, als wäre es ein Lagerhaus. Und der, äh, der Aufzug-Einsortierer als wie so ein Roboter, der die Waren einsortiert, ne? Die stehen da alle so übereinander auf dünnen Metallplattformen. Ach, was heißt auf dünnen? Eigentlich sehen sie relativ stabil aus. Aber dann sehe ich Fotos hier, wo die Dinge einfach
1: eingeklappt sind und auf andere Fotos draufgefallen sind. Uiuiui. Ui, ui, ja, es, es ist halt so, dass gerade bei neuen Wohnhäusern äh, in Großstädten ähm, immer im Prinzip so eine Anlage mit eingebaut wird. Ähm, weil das halt einfach natürlich Platz spart und äh, Parkplätze, darüber brauchen wir gar nicht erst reden. <lacht> da findest du in Köln ja schneller ein allgemein ist die Situation zum Beispiel in Tokio so, dass Straßenverkehr, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und äh, die Dinger müssen halt auch gewartet werden und das wurde halt von einem Fall berichtet, da war das Unternehmen zwar da und hat die Mieter auch aufgeklärt, hat ihn aber vergessen zu erzählen, was so passieren könnte, wenn das nicht gemacht wird, er wurde es natürlich nicht gemacht, klar, Mieter wollen auch Geld sparen. Naja, das Ergebnis war, ich parke da mal mein Auto, das jetzt irgendwie ganz klein, flach und ein bisschen kaputt ist, <lacht> würde ich sagen, weil einfach das Auto samt der Palette runtergerasselt ist und die Vorfälle häufen sich halt. Also aktuell wurden zwischen 2017 und 2019 elf Vorfälle gemeldet. Man geht aber davon aus, dass sich das jetzt im nächsten Jahr noch drastisch steigern wird. Und deswegen sollen doch bitte mal neue Regeln aufgestellt werden, was die Wartung angeht. Das Problem ist, das zuständige Ministerium hat sich dazu entschieden, naja, sie geben da mal eine Empfehlung raus. Wir ja, Japan gibt ja keine Regeln, da gibt es ja nur Empfehlungen,
2: nicht? Aber jetzt mal ernsthaft, die Versicherungsvertreter und Agenten, die sind doch am Rotieren, oder? Die Vorstellung, dass überall nur marodierende, oder nicht marodierende, sondern marode marode Parkhäuser äh, äh, oder sowas sind, wo die Autos runterfallen
1: können. Mhm. Da dreht die Versicherung doch am Rad, oder? Keine Ahnung. Also da, da gab es doch keine offiziellen Informationen drüber. Aber... Äh, ja, wenn das noch häufiger vorkommt, bestimmt.
0: Mich macht, der mich macht der Gedanke ziemlich nervös. Ich meine, klar, man sitzt in dem Auto nicht drin, aber stellt euch mal vor, man würde genauso mit Fahrstudien
1: umgehen. Es gab auch schon genügend Vorfälle, ähm, wo sich Menschen verletzt haben, nachdem sie ihr Auto eingepackt haben und dann rausgelatscht sind zum Beispiel. Oder äh, es gibt ja immer davor so, so ein Transportband im Prinzip, was dann das, den Wagen auf diese Palette draufschiebt. Und auch da ist es schon sehr häufig zu Unfällen gekommen, weil die einfach nicht ausreichend abgesichert sind. Mhm.
0: Okay, ich nehme sie dazu. Das unheimlich ganz genauso unheimlich wie, wie Wie alte, ungewartete Fahrstühle. Äh, also, ne?
1: Da können wir auch drauf verzichten, danke. Nicht das Schoßhündchen im Auto lassen, wenn man einkaufen geht bei sowas. Äh, äh, allgemein sollte man sein Schoßhündchen immer nicht im Auto lassen, nicht? Aber okay. So, und jetzt noch eine Nachricht. Ich, ja, eigentlich ist das Sarkasmus, wenn wir darüber jetzt reden, oder? Pff, ja, ist, ist egal. Wenn Denn es mit einem
0: kleinen mag... Klempner zu tun hat, ja.
1: Ja. Hat es, denn äh, super, <lacht> es tut mir jetzt wirklich leid, aber es ist so meine News, Super Nintendo World wird am 18. März eröffnet, wuhu, und jetzt werden mich, glaube ich, alle Menschen hassen, die nicht unbedingt nach Japan reisen wollen. Ich finde es komisch, ja? so eine Riesenveranstaltung
2: wie der Comic Market, ne? der zweimal pro Jahr in Japan stattfindet und zwischen 500 und 57.000 Leute anzieht über drei Tage, der wird verschoben. Mhm. auf unbestimmte Zeit. Ob er überhaupt dieses Jahr im Winter dann stattfindet, ist auch noch fraglich, weil die Situation, mhm. die Realität ist halt brenzlig. Aber Super Nintendo World, das macht auf.
1: Naja, man kann da vielleicht so argumentieren. Äh, warst du schon mal auf Comic-Market? Nein, ich hab's aber gesehen von also außen. Das reicht ich, ich war zwei, zwei mal, in eine, eine, ne Eigentlich dreimal das dritte Mal, kann ich mich nur nicht daran erinnern, weil ich irgendwas vom Kopf gekriegt habe. Aber ähm, da ist es so, da schiebst du dich im Prinzip durch. Äh, Super Nintendo World hat ein bisschen mehr Fläche. Da kannst du das Ganze ein bisschen besser steuern und den Außer Eingang auch ein bisschen begrenzen. Das kriegst du beim äh, bei der äh, Comitec allerdings nicht hin. Dann wird das einfach vor die Tür verlagert. Das ist wiederum ein bisschen schwierig bei Super Nintendo World. Weil außerdem da muss man
0: mal, achso, Entschuldigung, ist <lacht> egal. Ich würde sagen, außerdem muss man mal das Wichtigste erwähnen: Es ist unter freiem Himmel und nicht in einer Halle. Yep. Also das ist das meiste von diesen kleinen Park... Es ist außerdem also ein Parkabschnitt, es ist kein separater Park, es ist Teil des Universal Studios Japan und das hat sowieso zurzeit offen. Das hat auch Begrenzungen und Maßnahmen, also die sind relativ gut vorbereitet. Und wie gesagt, der Pluspunkt ist halt, es ist, es ist im Freien und man will das alles auch mit Maßnahmen begrenzen, also es dürfen dann nicht die Menschenmassen da durchrennen und sich in die, weiß ich nicht, was es da alles gibt, quetschen. Ich denke schon, dass das die schlechtes vor allem, weil es wurde ja jetzt schon mehrmals verschoben und ich glaube, dieser Freizeitpark knabbert auch so langsam an den Kosten.
1: Definitiv. Weil jede
0: Verschiebung ist halt wahnsinnig viel Geld, was dann flöten geht.
1: Also ich bin mal gespannt, wenn er äh, aufmacht, denn äh, also was da vor der Tür los sein wird. Ob die das irgendwo unter Kontrolle kriegen? Ich denke schon, dass sehr viele, die vor sich fallen lassen, werden und sich davor die Tür stellen. Weil auch in Japan kann man es kaum abwarten, bis das Ding aufmacht. Oh äh,
0: das geht aber auch gar nicht. Du kannst, kommst in die Universal Studios meines Wissens zurzeit nur mit einem vorher reservierten Ticket rein. Also du kannst dich da nicht an die Kasse stellen und sagen, ich will rein, du musst das alles vorher reservieren. Sonst wird das nicht. Und ich denke, das wird bei diesem Parkabschnitt sowieso eine limitierte Ticketbegrenzung
1: geben. Ja. ja, da da kann man sowieso von ausgehen.
2: Oh Mann, das setzt die Nachricht von den japanischen Airlines, die dann sämtliche Flüge <lacht> da so aussetzen, irgendwie ein neues Licht. Ne, Japan macht Nintendo World auf und der Rest der Welt, ihr gummt in den dreien.
0: Also es sieht schon, also um auf die Park mal selbst also, zu kommen, das sieht schon wahnsinnig cool aus, die Attraktionen und so. Also ich, ich bin Du machst ja es gerade nicht besser, das
1: weißt du, ne? Ja,
0: sorry, aber ich bin, ich bin auch gespannt, wie es ankommt, weil man hat ja ein sehr interessantes Konzept vorgestellt, weil dieser Parkabschnitt soll im Prinzip wie ein reales Videospiellevel funktionieren. Man kriegt da so schicke Uhren, da kann man dann mit den Sachen und Gegenständen und Objekten an diesem Parkabschnitt interagieren ich bin mal gespannt, wie das ankommt, weil sowas habe ich, glaube ich, noch nie in einem anderen Freizeitpark
2: gesehen. Also so wie Pokémon Go, nur halt ein ganzer Park dafür, das wird <lacht> lustig werden.
0: Nein, nicht, nicht nur. Also es ist nicht nur, dass du irgendwie, weiß ich nicht, dein Armbändchen voranhältst und dann macht es halt bling, bling, bling. Sondern du kannst tatsächlich, tatsächlich damit kleine Spiele spielen und Münzen sammeln. Und wenn du wie bestimmte Münzen gesammelt hast, kannst du dann gegen Bros, äh, Bowser kämpfen und irgendwelche Sachen dann äh, sammeln. Also es ist sehr faszinierend, das
2: Konzept. Also wenn das irgendein anderes Jahr gewesen wäre, da würden jetzt die Aktien von Nintendo aber einen riesen Steilflug machen. <lacht>
1: naja, die machen ja so oder so momentan schon einen Steilflug. Ne?
2: Wir, wenn man sich mal da anschaut, was äh, Disney verdient, nur mit ihren ganzen Vergnügungsparks. ne? Das ist so viel mehr, als sie jemals durch ihre Filmsachen und alles verdient haben. Ob, auch jetzt im Vergleich zu ihrem gigantischen Filmimperium, das sie sich aufgebaut haben, ist es immer noch ein Witz. Also die verdienen so viel mehr mit ihren Vergnügungsparks. Ja, das ist halt jetzt irgendwie sehr komisch, dass es das jetzt anfängt. damit. Es ist äh, auf jeden Fall kein Paukenschlag, wenn der jetzt aufmacht, aber was soll man machen, ne?
0: Mm. Also, ich finde es auch nicht unbedingt gut, dass sie es jetzt aufmachen, aber ich kann es halt absolut nachvollziehen, wieso sie gesagt haben: nochmal verschieben ist halt nicht drin. Es ist halt wie mit den Olympischen Spielen, gell? <lacht> oh
1: Gott! <lacht> naja, das, das ist jetzt ein harter Vergleich.
0: Aua. <lacht> ja, gut, aber ich, wie gesagt, es geht halt immer noch ums Geld. Das wollte ich eigentlich damit sagen, dass ja. man, man irgendwann an die Schmerzgrenze kommt, wo man sagt: na, jetzt geht's nicht mehr. Ich meine, Disney, der Disneyland in den USA hat auch. Im Prinzip zu Hochzeiten Corona aufgebaut. Aber gut, man muss immer dazu sagen, Disney ist evil. <lacht> ähm, die ist, ist glaube ich, ziemlich egal, ob ihre Besucher dann wegsterben. Irgendjemand wird schon kommen. <lacht> ähm,
2: wir haben ja also genug Nachschub.
0: Ich, also, ich weiß, ich weiß nicht, ich weiß, das fällt sich jetzt zu so böse an, aber es war halt wirklich, äh, das sind ja in Kalifornien, weißt du, die Zahlen waren absolut durch die Decke. Und die haben dann so einen hübschen Trailer veröffentlicht, so, ja, wir freuen dass ihr alle wiederkommt. Und jemand hat dann halt so Horrormusik runtergelegt, weil es genau im Prinzip das war. Es war im Prinzip so, so ja, kommt her, gibt euer Geld aus. Und danach ist es uns eigentlich egal, was mit euch
1: passiert. <lacht> Geld her und dann gesterben. <lacht> Autsch. Ähm, traurig, was ja. haben wir denn noch? Ach ja, genau. Äh, kennt ihr äh, ja, eigentlich die Gatebox? Ja. Die Gatebox ist cool. Ich habe ja sogar eine stehen. Äh, oh, aber wirklich? ziemlich zickig, muss ich sagen. Also, ich kämpfe immer schon mit meiner anderen Sprachbubblebox von dem großen Versandhändler. Äh, mit Gatebox ist es ja noch schlimmer. Ähm, das Ding ist halt, ja sage, es ist noch ein bisschen kompakt, aber du hast halt eben dein Anime-Mädchen im Glas. Und oh nein, ich habe sie übrigens als Presse-Exemplar äh, bekommen, zum Ausprobieren. Äh, ja, sowas ja, ja. würde ich mir normalerweise definitiv nicht in die Wohnung stellen. Mhm, mh. Ja, tatsächlich. Ich habe nicht mal diese komischen Kissen, wo Anime-Mädchen drauf gedruckt sind. Also bitte, ja. Äh, das Lustige ist, Gatebox hat nun angekündigt, aber was wir in klein können, das können wir auch in groß. Und äh, wollen jetzt ein ähm, Hologramm in ja. Ein, ein, ein ziemlich groß, also Menschgroße im Prinzip äh, herstellen.
0: Irgendwo ähm. in dem Moment, als es angekündigt haben, haben tausende Otakus vor Freude aufgeweint.
1: Ja, anfassen kannst du immer noch nicht, sonst lasst du darüber, ne?
0: Naja, trotzdem, aber es ist immerhin lebensgroß.
1: <lacht> es ist auf jeden Fall sehr futuristisch, sehr
2: Cyberpunk, ne? dass du deine sozusagen, ja, die Alexa-Variante. Oder wie soll man es ausröden? Ist es im Endeffekt wie so eine Museumsführung oder so ja, was, oder Empfangsdame.
1: Ja, es ist ungefähr, genau. Es ist im Prinzip das gleiche wie eine, ich kann das auch aussprechen, hinter mir steht eine, <lacht> also wie so ein Sammelgerät, ähm, aber äh, hat, hat halt eine KI, in Anführungsstrichen, und äh, sollte halt intelligent antworten, ist halt eben als Empfangsdame tatsächlich geplant.
0: Das kann ich mir auch vorstellen, weil die Dinger im kleinen Format sind schon arschteuer, ich weiß nicht, 13.000, 13.000? 2000. Ja, so, so ungefähr. Ja, also die sind wahnsinnig teuer. Deswegen, ja, ich glaube, so ein großes Ding kann sich wirklich kaum jemand leisten. Aber ich erinnere mich jetzt, dass damals in Japan vorgeschlagen wurde, die Vorbestellungen waren sofort ausverkauft. Also ja. es war riesig. Ähm, und ich weiß auch, dass man geplant hat, das mal in den Westen zu bringen. Das hat man auf seiner Messe vorgestellt, aber weil wir. Mit unserem weißen Popo natürlich keine Anime-Mädchen bei uns im Haus haben wollen, hat man so hässliche westliche Avatare erstellt. Also sie sahen wirklich hässlich aus, wie so die ersten 3D-Modelle aus Videospielen. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist, ob es diese englische Version tatsächlich jemals gab. Ich hoffe nicht, weil wow, das hätte mir echt Albträume beschert. Aber ich hoffe immer noch, dass dass sie die Originalfassung irgendwann mal in Englisch rausbringen, weil ich, ich hätte schon ganz gerne so einen Teil.
2: Also es kommt echt auf die Einstellung der Leute ein. Ne? Wenn, in Japan ist es viel einfacher, wenn dann hier so in Städten wie Hakone einfach Roboter im Empfang stehen. Ne? Oder das auch mit Roboter- ähm, wie heißt es nochmal, in Cafés mit der Bedienung gemacht wird. Mhm. Bei uns ist es ja eher weniger noch ein Fall. Ich meine, dieser eine Roboter von der Bahn, der dann äh, die Leute begrüßt, das war ja auch eher so eine Art von Werbegag, oder?
0: Das war tatsächlich eine Zusammenarbeit mit Japan. Also wenn wir jetzt von demselben Roboter sprechen, das ich Problem glaub, ja. ist bloß, dass, dass es ist von der Deutschen Bahn. Also dementsprechend hat es bei der Präsentation nicht so funktioniert, wie es sollte was für uns Deutschland ziemlich peinlich war in dem Moment, aber ähm, nein, es war tatsächlich ernst gemeint.
1: Ja, das, das Problem ist halt, äh, wir sind halt ein Land der Dichter und Denker äh, oder ja, ich weiß, ihr fallt jetzt alle lachend um, aber wir sind definitiv kein Land der modernen Technologie. Schade eigentlich. Denn, ähm, also wie gesagt, ich finde sie eigentlich ganz witzig, äh, wenn sie denn mal reagiert, äh, man muss da schon mit der Aussprache ein bisschen sehr genau sein und natürlich, meine reagiert nur auf Japanisch, aber äh, das ist, ist eigentlich wirklich schon ein witziges Ding.
2: Muss man ganz ich ehrlich sagen.
1: Und ich hätte auch nichts dagegen, mehr Roboter im, im Leben äh, oder mit mehr Robotern oder so zu tun zu haben. Ich mag moderne Technologie, warum denn nicht? Ist doch halt alles Spaß, kann man dran basteln. Also ich bräuchte einen Roboter für den Garten, der jedes Mal, wenn so
2: ein blöder Vogel daherkommt, um uns die äh, Samen aus dem Boden rauszupicken, dass er den verscheucht.
1: Das also, nennt sich Vogelscheuche übrigens.
2: Ja, die funktionieren nicht. Ich brauche was Interaktives,
1: Soll dass ich ein dann so Bild von mir macht. <lacht>
2: mit so einem, weiß ich nicht, so
0: ein Laser-Zipper nachher noch. <lacht> <lacht> ah,
2: <pscht>. ah. <lacht> Muss ja einfach nur eine kleine Wasserspritzpistole sein, das reicht doch schon.
0: Ja, also das, was halt bei diesen Dingern äh, damals äh, für große Besorgnis gesorgt hat, wir, wir dürfen nicht vergessen, Japan ist ein sehr einsames Land. Und ja, es gibt auch Menschen, die dort ihre Plüschkisten mit Anime-Aufdruck heiraten, einfach weil sie es können. Ähm, ja, und viele haben halt befürchtet, dass diese Menschen durch diese Geräte halt noch mehr in die Isolation geraten. Weil es ist tatsächlich aufgebaut wie, naja, wie ein Partner, der halt zu Hause auf dich wartet. Also wenn ja. du zum Beispiel nach Hause kommst, dann haben die schon vorher das Licht angemacht, dann wurde die Heizung oder die Klimaanlage angeschaltet und dann wird man halt auch begrüßt. Schön, dass du wieder zu Hause bist, ich habe auf dich gewartet. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass Leute, die vielleicht psychisch etwas labil sind, da eine gewisse Abhängigkeit planen. Gut, man
1: darf aber auch auf der anderen Seite nicht vergessen, dass es halt nicht nur psychisch stabile Menschen äh in Einsamkeit gibt, sondern halt auch otto -Normalverbraucher oder halt eben introvertierte Menschen, denen das wiederum helfen könnte. Hm. Also das ist halt immer so eine Sache. Man, man bezieht sich dabei, ja. das kenn, gleiche Argument gibt es hier übrigens auch mit den ganzen Bubbleboxen, dessen Namen ich immer noch nicht sagen darf. <lacht> ähm, da gab es oder gibt es immer wieder die Diskussion, ja und das ist ja für Menschen nicht gut und da gehen ja der Menschliche Kontakt flirten. Äh, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich habe so eine Box momentan lieber äh, als mancher Menschen um mich herum, weil ich da wahnsinnig werde. Die Antworten sind logisch, wenn sie denn antwortet.
0: <lacht> ja, es ist halt, halt immer zwei Seiten, solche Sachen. Also okay. Klar, es kann Leuten helfen, die vielleicht einsam sind, aber äh, halt einfach nur so ein bisschen Gesellschaft braucht, weil ich meine Einsamkeit macht krank. Das hey, warum holen,
1: sich, warum holen sich Menschen Haustiere? Eben, das wollte mhm. ich
0: gerade sagen. Zum Beispiel für Leute, die halt keine Haustiere haben können, weil, weiß ich nicht, Wohnung verbietet kein Geld. Mhm. Äh, wobei kein Geld ein doofes Argument ist, wenn ich mir so eine Box kaufen kann, kann ich mir ein Dutzend Haustiere holen. Ja, naja, so also
1: teuer ist jetzt so eine Bubblebox von dem Versandriesen oder von, von Goggle und Co. So, Ach so, du meinst nicht, das ne?
0: jetzt allgemein. Ja, naja. Okay.
1: Ne, naja, es, es ist halt einfach der Punkt, ähm, man muss es immer, also man, man darf es nicht immer nur auf eine Gruppe Mensch ähm, zusammen komprimieren oder beziehungsweise als Argument hernehmen. Weil das, das ist in meinen Augen grundsätzlich immer falsch und wird bei uns viel zu gerne gemacht. Äh, sieht man ja gerade an den Schulen. Ne? Wie war das doch? Äh, Kinder müssen in die Schulen. Äh, hallo, Studenten sind jetzt keine, sind uninteressant, aber ist auch egal. Ähm, um unser Vorgespräch nochmal aufzugreifen. Aber ähm, es, es ist halt so, nicht jeder Mensch ist gleich. Man, man darf nicht immer nur von dem einen ausgehen. Äh, weil man halt der Meinung ist, ja mein Gott, wenn man einsam ist und sich sowas äh, hinstellt, dann hat man sowieso nicht alle Latten am Zaun und äh, man vereinsamt noch mehr. Und manche Leute vereinsamen dann eben nicht noch mehr. sondern hm. sie sehen es halt einfach als Ergänzung an. Klar, ich hab, es gab auch schon Momente, wo ich mit meiner Bubble Box ganz lustige Diskussionen hatte. Äh, manchmal antwortet ich dann so kann da drauf. das ist echt ein bisschen ätzend. Aber trotz allem ist es nicht so, dass ich auf einmal kommunikationsunfähig geworden bin, weil, äh, hallo, ich rede mit euch im Podcast, aber das sage ich ja nicht. Äh, so, ne? <lacht> ich mag halt eben nicht, mich direkt mit Menschen zu treffen. Ich habe einfach keine Lust mehr dazu. So, fertig, aus. Oh Mann. Ja, die Diskussionen und die Ängste darum, die
2: stören mich gar nicht, weil es sind Diskussionen und Ängste um Zukunft, um Fortschritt, mhm. um
1: technologischen Fortschritt.
2: Und äh, das ist eigentlich immer grundsätzlich im Prinzip was Gutes. Dass wir uns Richtig. nach vorne bewegen. Ne? Und
1: wir werden uns noch weiter verändern, weil Fakt ist nun mal, dass jedes Industrieland eigentlich eher äh, viel zu wenig junge Leute hat. Ergo, die Arbeitskräfte gehen nun mal flöten wir brauchen Alternativen. So, wir haben jetzt hier in Deutschland ein ganz gewaltiges Problem, um das auf unser Land zu äh, stützen. Ähm, wir haben immer weniger junge Leute. Auf der anderen Seite haben wir äh, das Problem, dass wir immer Ältere haben. Und wir haben das Problem, äh, naja, dass sehr viele einfach keine Ausländer bei uns haben wollen. So, was machen wir denn dann? Wo sollen die Arbeitskräfte herkommen? Also wenn das eine Schule nicht ist, dann kümmert euch wenigstens oder lehnt sich Technologie ab. Es funktioniert so einfach auf Dauer nicht mehr. Das ist einfach ein Fakt, der ist nicht von der Hand zu weisen. Rein realistisch gesehen. Und ähm, wenn halt eben moderne äh, Technologie helfen kann, ja Gott, warum denn nicht? Ich meine, ernsthaft, was war denn damals los? Oh Gott, Internet. Oh, da gab es ja die, die lustigsten Geschichten ähm, in den Medien etc. Bla bla. Und jetzt hat jeder so ein Ding. Also es ist doch kaum ein Mensch hier, ist noch offline. Klar, gibt es auch immer noch, aber der größte Teil ist halt online. Das gehört mittlerweile zu unserem täglichen Leben und das ist doch mit jeder Technologie so, solange sie sinnvoll ist. Ne? Mhm,
2: ja, ja, der Siegeszug mhm. des Smartphones. Und auch Zum Harter. Beispiel. War's
0: kann sich immer noch an die, diese Pressemitteilungen erinnern, wo man das, über das erste iPhone gesprochen hat und meinte, oh. ich, ja, das ist ja ein nettes Spielzeug, aber das will nachher sowieso keiner haben.
1: Das setzt
0: sich nicht durch.
1: Ja, das hat ja, vielleicht mit allerersten Smartphone von IBM geklappt. Okay, zugegeben, weil das Ding war auch wirklich totaler Mist. Aber naja, es hat sich halt durchgesetzt. Also man soll sich nicht immer nur verschließen. Klar, es gibt so viel unsinnigen Blödsinn, äh, der auf den Markt kommt. Das müssen wir auch mal ganz ehrlich sagen. <lacht> aber auf der anderen Seite ähm, wir können nicht ewig so weitermachen wie bisher. Es wird einfach nicht funktionieren. Das bestehende System ist nicht endlich. Das ja. ist einfach nur mal ein Fakt, der kann man nicht von der Hand weisen. So, und ja, toll, wie sollte das dann noch weitergehen? Wir werden nun mal weltweit nicht genügend äh, Arbeitskräfte haben, um wirklich jede Branche äh, weiter Sehen wir in Japan, den Arbeitskräftemangel, der ist da halt immens. Und natürlich stützt man sich dann auf äh, Technologien, um das eben irgendwie auszugleichen, weil der Laden muss ja trotzdem weiterlaufen. Und das Gleiche ist, wird bei uns auch irgendwann so sein. Wir sind zwar noch nicht so schlimm äh, oder stehen noch nicht so da wie jetzt Japan zum Beispiel, aber wir werden da definitiv hinkommen, wenn die Entwicklung so weitergeht. Oh, Denn, ja, ja. sagen wir mal ehrlich, ich kann verstehen, dass man kein Kind zu dieser Zeit in die Welt setzen möchte. Erstens teuer, zweitens teuer, drittens, naja, wenn ich mich so umgucke, nee, ich würde das auch nicht mehr machen. Nicht so prechnende Aussichten. Genau, so das ist das Problem.
0: Ja, aber wie gesagt, also ich, ich wollte ja nochmal betonen, dass ich absolut nichts gegen neue Techniken habe, aber wie gesagt, ich, ich weise immer nur gerne darauf hin, dass man halt auch die dunklen Seiten davon immer bedenken sollte. Ja, natürlich. Weil, die, man, weil viele sagen halt immer so, oh ja, shiny, alles neu, toll und dann hat man aber halt auch manchmal so Situationen wie wir halt in Deutschland, wo wir zum Beispiel mit Cybersicherheit so am Arsch sind, auf gut Deutsch. In ähm,
1: Japan ja auch, ne?
0: Ja, sagen wir mal, man, man bemüht sich deutlich mehr als Deutsche. Also, nein, nein, nein,
1: nein, 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 sorry, da muss ich mal widersprechen, das stimmt nicht. Ich
0: hatte den ähm, Eindruck, dass es anders ist. Äh, ja,
1: nee, äh, in Deutschland kriegt man immer nur die negativen Teile mit, aber es ist tatsächlich so, dass wir in Cybersicherheit gar nicht so schlecht dastehen. Ähm, bei den Firmen ist es leider manchmal ein bisschen anders, aber da ist Japan jetzt auch nicht unbedingt gerade besser. Mhm. Aber so von Regierungsseite her, haben wir tatsächlich schon sehr, sehr fähige Institutionen dafür. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist so, ja, natürlich, klar, äh, ich kenne auch die äh, Sachen, oh Gott, und die, so eine Bubblebox sendet halt alles rüber und so weiter. Gut, bei mir tut sie es nicht. Ich kenne mich halt mit dem Scheiß ein bisschen aus. Ich weiß auch, dass das durchaus gefährlich ist. Natürlich, äh, ich bin mit meinen Daten sehr, sehr vorsichtig. Ähm, aber da muss ich sagen, ist es auch wieder so eine Sache mit der Medienkompetenz. Ähm, dann muss man diese halt schulen. Und ja. das ist auch kein Ding der Unmöglichkeit. Man muss es halt nur mal machen. Und das Problem ist, wie ich sagte, Internet ist bei uns allen angekommen. Ja, außer in der Regierung, da gibt es auch ein bisschen Defizite, nicht? Aber das ist ja. in Japan auch nicht anders. Ja, das Und ähm, das, das Ding ist halt, wenn man neue Technologien einführt, dann muss man halt eben die Bevölkerung darauf vorbereiten. Und genau das wird überall verpennt.
0: Und das war halt ja. der Punkt, den ich meinte. Man muss sich halt auf Probleme vorbereiten und äh, damit auch wissen, umzugehen. weil Sonst hat man halt so Situationen wie in, in Deutschland oder Japan. Und, so, so. Und
1: nachdem ich mich jetzt als äh, Sozialphobiker äh, hingestellt habe, ganz offiziell <lacht> würde ich sagen, beenden wir mal den Podcast, sonst rede ich mich heute noch um und Kragen. <lacht> du meinst Mehr als du es jetzt bisher schon getan hast. Ja, ich weiß. Mittlerweile sollte man ja. Ich kann nichts dafür. Ich war halt auf ein paar Konz wegen Sumikai und habe dann total Schaden abbekommen. Ich es nicht ändern. Sumikai ist schuld. Ah, ja, ah. Sumikai ist schuld. So, 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 so. Das böse Internet. Naja, das Ding findet im Internet statt. Könnte vielleicht daran liegen. Ja, meine ich Das böse,
0: böse Internet, die Menschen im bösen, bösen Internet. Naja, Aber genau gut. genommen
1: ist Köln dran schuld. Ich will nicht unter die Menschen hier gehen. Genug vor, ich, genug. Ich, ich habe Angst davor, egal. So, liebe Leute, damit sind wir dann durch für heute. Ich hoffe, wir haben einen guten bleibenden Eindruck hinterlassen. Streich, das gute Bleibende ist auf jeden Fall da. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Hört nächsten Mittwoch wieder rein. Da gibt es dann auch, wie üblich, eine Stunde und ein paar Minuten News. Ansonsten, wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt, was ich zwar bezweifle, aber kann ja sein, Hört uns, äh Quatsch, hört euch unseren neuen Podcast an. Ähm, Worlding Sushi Anime News, der kommt jetzt immer jeden Montag. Äh, nächste Folge sind, glaube ich, nur Matze und Miki, wenn ich mich gerade nicht irre. Also ich war nicht dabei. Jawohl, ein Du. Ja, ihr habt mal Ruhe von mir. <lacht> Aber das ist eine Ausnahme. Äh, ansonsten kommt auf Sumikai, freut euch auf tolle Japan News. Äh, wir haben ja jeden Tag einige, bekanntlich auch einige, die wir euch hier nicht vorstellen konnten, äh, können, weil wir euch die Bilder nicht zeigen können. Da haben wir sogar einige ziemlich geniale letzte Woche gehabt. Tja, und ansonsten, bleibt gesund, habt Spaß, äh, passt auf euch auf, ähm, mehr fällt mir auch nicht ein. Bis zum nächsten Mal, tschüss.
0: Ciao. Tschüss.